0: So, herzlich willkommen zu Breakball. Ich möchte euch erneut zu einer Folge begrüßen und bin mir gerade nicht sicher, ob Max das Intro machen wollte und ich ihn unterbrochen habe. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Danke, Max, für den kurzen Fame. Äh, was machen wir heute? Wir wagen mal eine Prognose ins Tennisjahr 2020. Genau, nachdem wir in der letzten Folge das Jahr, das letzte Jahr bzw. das jetzige Jahr, wir befinden uns ja noch in 2019, äh, rekapituliert haben, möchten wir jetzt so ein bisschen gucken, was nächstes Jahr passieren könnte.
1: Stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Was liegt da näher, als äh, direkt mit so einer kurzen Australian Open Prognose anzufangen?
1: Bin ich voll und ganz bei dir. Also, wie gesagt, dieses Jahr war schon ein mega geiles Tennisjahr. Ich glaube, nächstes Jahr wird es noch geiler. Australian Open, meiner Meinung nach, absolutes djokovic terror ähm, Hat sieben Titel inzwischen schon da. Das, was für, Nadal, was für Nadal, Roland Garros ist, ist für Djokovic wahrscheinlich die Australian Open. Ich glaube, dass derjenige, der den Titel holen wird, nicht an Djokovic vorbeikommen, also
0: den Titel nicht holen wird, ohne an Djokovic vorbeikommen zu müssen. Ich finde, man muss halt immer so ein bisschen auch gucken, jetzt auch so mit, mit Sicht auf, ähm, auf das letzte, auf das vergangene Jahr sozusagen, wie die Spieler schaffen, an ihre Leistungen, an ihre aktuellen Leistungen anzuknüpfen, über die ja. Pause hinweg, so weißt du? Das ist die Frage, also Djokovic hat ja eigentlich nicht schlecht gespielt bei den Finals, aber... Die anderen haben halt teilweise überragend gespielt. Klar, ja. das Match gegen Federer willst du ansprechen, da sehe ich dir im Gesicht an. Ja. Ähm, da war Djokovic natürlich schon irgendwie, hat ein bisschen geschwächelt. Aber so grundsätzlich, wenn die, wenn die jungen Leute an ihre Leistung anknüpfen, dann könnten auch die Großen Probleme bekommen. Ja, die Jungen, die rütteln inzwischen schon gewaltig
1: am Thron der Großen. Und das ist auch so ein Grund, warum ich mich auf 2020 einfach extrem freue. weil Die letzten Jahre waren halt stark geprägt von den Big Three. Und momentan haben wir einfach sehr hungrige Spieler, die Bock drauf haben, die vom Thron zu schubsen.
0: Ja, absolut. Und ähm, gut, beim, beim Joker muss man natürlich sagen, man hat bei den ATP-Finals gemerkt, er hatte ein bisschen Ellbogenprobleme. Ja. Also dem wird die Pause absolut zugutekommen. Ähm, ja,
1: Ja, und ich glaube, dass er halt auch jemand ist, der einfach aufgrund seiner Erfahrung nicht allzu lange braucht, um wieder in seinen Flow zu kommen. Ich glaube, dass, es, äh, dass die jungen Spieler sich da noch etwas schwieriger tun, dass die einfach viel mehr, in, viel mehr Zeit brauchen, um in ihren Rhythmus zu kommen, um in den Flow und vor allem ins mentale Game reinzukommen. Und ja. das sind halt äh, Dinger, die in Federan, Djokovic oder auch Nadal einfach mit ihrer jahrelangen Erfahrung da oben äh, wettmachen können.
0: Also würden wir uns jetzt darauf einigen, um einen, einen Konsens zu finden, wenn Djokovic in Topform ist, dann wird er wahrscheinlich nicht schlagbar sein bei den nee, Australian Open.
1: Also ich, ich vermute, es wird auf ein Duell zwischen Rafa und Nole hinauslaufen. Quasi. Mein Nadal hat über die letzten Jahre auch immer wieder Top-Performances gezeigt. Roger hat äh, Australian Open auch äh, nochmal gewonnen gehabt, ich glaube 2018. Australian
0: oh. Jahr 2017, 2018.
1: Ja, und ja, ich glaube, dass die Großen da auf jeden Fall nochmal ihr Programm abspulen werden und die Jungen sich noch etwas gedulden müssen.
0: Ja, ja gut, das ist natürlich die Frage, wie lange das noch dauert. Ähm. Die Ablöse wird kommen, früher oder später wird sie kommen. Ich möchte auch mal kurz an unsere, unsere Podcast-Zuhörer jetzt auch zum Anfang unseres äh, Podcasts mal kurz ein Disclaimer. Es kann immer mal wieder sein, dass äh, hier auch ein, uns ein Fehler unterläuft. Man hat manchmal so dieses Ding, kennst du das, wenn man so total überzeugt von irgendeiner Information ja, ist, ja klar. man sagt die. Und dann kommt man aber, wenn, wenn halt einer dich so als als das als Fehler enttarnt, so denkt man so direkt auch oh, voll der Vollidiot, aber es passiert leider sehr, sehr schnell in so einem Podcast und äh, deswegen verzeiht ja, uns das. Vor bitte. allem,
1: wir betreiben jetzt nicht unbedingt stundenlange Recherche, bevor wir einen Podcast starten, sondern wir sind einfach tennisbekloppt durch und durch. Wir gucken da über das Jahr hinweg wahrscheinlich ach, hunderte von Matches. Wir haben täglich irgendwie einen Blick auf einen Live-Ticker und da kann es dann auch schon mal schnell dazu kommen, dass man irgendwie 2017 mit 2018 verwechselt oder vielleicht auch einfach ein, schon mal irgendwie so einen Switch im Turnier hat, dass man zwar die richtige Paarung im Kopf hat, auch das richtige Game, aber dass es dann auf einmal irgendwie ein Turnier in Paris war und nicht in, äh, in was weiß ich, London.
0: Ja, genau. Also haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal eine Entschuldigung für die ganze Kacke, die wir gleich erzählen werden. Nee,
1: Quatsch. <lacht> Sind wir fein raus hier. fein
0: raus hier. Ähm, ja, also Australian Open, wie gesagt, ist in letzter Zeit immer ein Djokovic-Turnier gewesen. Ähm, denke ich, wird wieder so sein. Es gibt ein paar Spieler, die können dem natürlich gefährlich werden. Also es ist da natürlich auch mal so ein bisschen dieses Quäntchen, das Momentum. Und man will natürlich nicht sagen, dass er unbeatable ist? Also, Nein, ne? auf, auf keinen aber Fall. Ich meine,
1: ein Djokovic, wenn er eine hundertprozentige Leistung bringt, ist er wahrscheinlich Klar, auf dem Court genau. fast unbeatable. Auf der anderen Seite fehlen ihm halt an dem einen oder anderen Tag zwei, drei Prozent und ein Team oder auch ein Tsitsipas bringt die Leistung wie jetzt aus den Finals, wird's eng. Ja. So, keine Frage. Ich meine, die ATP-Finals waren jetzt auch ein Indoor-Turnier. Äh, Voriges Jahr Sascha, dieses Jahr äh, Stefanos Tsitsipas. Ich würde es den Jungen gönnen. Ich glaube, allerdings, ich glaube allerdings, sie müssen noch etwas Geduld mitbringen.
0: Ja, wird sich im Verlauf des Jahres zeigen. Also ich würde auch sagen, wirklich ein... ein was was so dieses was so diesen Umschwung angeht, so eines der interessantesten Jahre der letzten, der letzten Jahre, weil man hatte zwar letztes Jahr auch Zverev als Sieger der der Finals, aber so ganz dran geglaubt, dass er wirklich jetzt so diesen riesen Umschwung bringt, hatte man noch nicht, auch bei den anderen nicht. mehr. Medvedev hatte dieses Jahr dieses, dieses Mega-Jahr. Tsitsipas ja. hat zwar mal gut gespielt, aber da dachte man jetzt auch nie, dass der jetzt irgendwie nächster Zeit die, die Top 3 irgendwie überholen könnte, aber jetzt in letzter Zeit, ich meine klar, man muss sagen, die Grand Slams sind immer noch an die beiden gegangen, aber haben die beiden eigentlich auch mal gegeneinander gespielt in den Grand Slams? Äh, US Open war gegen Medvedev Nadal. Äh, French Open war äh, Team Nadal. Team Nadal. Äh, Wimbledon Federer Djokovic okay. und Australian Open.
1: Ja. Stille. Ja.
0: Da, da hapert es gerade, da bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, müssen wir gerade mal kurz recherchieren. Aber auch interessant, also interessant, dass die dann tatsächlich auch nicht beide, beide in, den, in den Finals standen. Ähm, oft. Bist du gerade am...
1: Ich bin gerade kurze Recherche am Machen. Von daher bist du gerade...
0: Der Alleinunterhalter. Der
1: Alleinunterhalter,
0: genau. An dieser Stelle möchte ich ähm, nochmal einen Shoutout für Andy Murray. Ich bin äh, in, in großer Hoffnung, dass Andy Murray nächstes Jahr sein Comeback startet und äh, nochmal richtig abgeht.
1: War Joker Nadal?
0: War tatsächlich doch Joker Nadal. Okay. Ja, jetzt, wo du es sagst, so habe ich zumindest den Eindruck, ja,
1: das war... 6-3, 6-2, 6-3 gegen Rafa. Genau, dass
0: so vage Erinnerungen hochkommen ja. von, diesem, von diesem Finale, dass man, dass das schon so ein bisschen Stomp ja. war. Ähm,
1: ich muss auch sagen, jetzt, mir fällt es auch wieder ein, ich hatte nämlich so insgeheim so ein bisschen die Hoffnung, dass es wieder so ein episches Finale wird wie dieses Fünfsatzspiel uh, Nadal Djokovic, was dann glaube ich irgendwie 9-7 oder so ausgegangen ist. Ja. Um, und das war, halt das, das, das war eine relativ klare Nummer.
0: Es ist äh, deswegen wahrscheinlich auch nicht so im Gedächtnis geblieben, würde ich sagen. Also ich glaube, es wäre halt auch äh, eher im Gedächtnis geblieben, wenn es nicht Djoko Nadal gewesen wäre, ja. weil jetzt wenn du jetzt so ein Au Au Außenseiter da drin Klar. gehabt hättest, äh, hätte man es ja. gewusst. Äh, wenn es Federer gewesen wäre, hätte ich, alter Fanboy, das gewusst. Also ähm
1: Ne, stimmt schon. Wenn man sich dann so äh, Finals anguckt, wie dieses Jahr Djokovic-Federer in Wimbledon, das wird ein Spiel sein oder ein Match sein, das, da werde ich mich in 40 Jahren noch dran erinnern. Ja. So, so war ich dann, dann noch äh, unter den lebenden weile.
0: Da, da haben wir dann Podcast-Folge äh, Nummer
1: 324.000. <lacht> genau aber da, wie, wie du schon sagst halt also so Matches die dann halt so klar ausgehen äh, die dann nicht so episch sind im Finale die hat man ja bei Grand Slams schon mal, schon mal unter hat
0: man bei Grand Slams ja auch sehr sehr oft dass so die Halbfinals viel krasser sind als, als ja. die Finale und das ist immer ganz interessant Um aber auch jetzt nicht zu sehr abzuschweifen ähm, French Open klar für Nadal ja,
1: also Roland Garros ist absolutes Nadal mecker ich glaube das macht ihm auch so schnell keiner streitig ich glaube dass Nadal entweder angeschlagen sein muss oder verletzt sein muss, um Roland Garros nicht verteidigen da zu können. Da ist halt
0: auch in der Regel nicht so, dass der irgendwie seine Matches nur total knapp gewinnt. So, der hat Federer ja. dann auch irgendwie in, in drei besiegt oder ich oder weiß nicht, ob es ja. drei oder vier waren. Aber es ist dann nie wirklich besonders knapp geworden. Also das ja, ist ja, echt...
1: Team hatte er in vier.
0: Ja, oder Team in vier, Team genau. In vier. Aber so, dass er irgendwie dann irgendwie im fünften Mal im Tiebreak ja. muss oder so, gibt's Also
1: gar nicht. Äh, der einzige... Klar, gut. Robin Söderling hat ihn Vor mal Willen. schön vernascht. Und äh, Djokovic hat ihn ja auch mal im Halbfinale geschlagen. Aber dann gegen Und, Vavrika und Vavrika dann gegen ah. Stan Wawrinka verloren. Also, ähm, ich glaube, dass, wenn ihn einer vom Thron schubsen kann, dann ist es Dominic Thiem oder ein Novak Djokovic ein absoluter Höchstturm. Also, ich glaube, dass das ein Turnier ist, in dem Djokovic 10% über seiner normalen Leistung spielen muss, um Nadal an die Wand zu fahren.
0: Ja, Joker auf Sand. Ich weiß nicht so richtig. Ja,
1: Joker, äh, Joker auf Sand hat schon einige Matches gegen Nadal gewonnen, auch Rom-Finale, ich glaube vor zwei Jahren.
0: Ja gut, Federer hat Nadal auch immer dritten Mal besiegt, aber ja. das ist so. Ja. Weiß ich nicht.
1: Klar, also wie gesagt. Äh, das ist Alles
0: Spekulation. Also das ist so. Dann könntest du jetzt auch sagen, ein, äh, weiß ich nicht, Medvedev in Megaform würde dann eine Chance haben, ja, keine Ahnung. Aber
1: ich, ich glaube. Die zwei, denen ich es zutrauen würde, wäre Dominik Team oder halt Novak Djokovic. Also Sand auch Im me mega Belag für Team.
0: Ja, aber im Grunde kann man glaube ich sagen, ähm, es hängt davon ab. Ob Nadal seine, seine Form hat oder nicht.
1: Am Ende des Tages ist dann der Faktor, schafft Nadal es auf 100% zu spielen oder spielt er drunter? Genau wenn, wenn oder, er da, oder,
0: oder haben die anderen eine Chance? Ja. So.
1: Also Nadal auf 100% ist in Roland Garros meiner Meinung nach nicht zu schlagen. Mhm. Außer ein Spieler wie Djokovic hat wirklich diesen einen Tag, an dem er einfach keinen Fehler macht. Also der muss dann wirklich mindestens 10% über seinem guten Standardlevel spielen.
0: Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ähm, wie du gesagt hast, Team natürlich ein absoluter top sandler Wir dürfen auch Wawrinka auf Sand nicht vergessen. Nein, also, Stan, Stan sollte man nie unterschätzen. Deswegen, ähm...
1: Stan sollte man nie unterschätzen.
0: Stan auf Sand.
1: Also zum Beispiel in diesem Finale gegen Djokovic damals, hätte ich auch gesagt, okay, der Joker hat äh, Rafa rausgehauen. So, jetzt kriegt er endlich seinen, seinen French Open-Titel, den er sich ja dann später irgendwann geholt hat. Aber dann kam auf einmal Stan. Gegen oder? wen hatte
0: er sich den eigentlich geholt?
1: Was es nicht sogar gegen Roger?
0: Nee, ich meine nicht, ich hätte jetzt eher auf Murray getippt. Oder Murray? Das kann gut sein. Also Murray hat wirklich sehr viele Finals gegen Djokovic verloren. Dass die noch Freunde sind, das äh, wundert mich.
1: Ja, ich glaube, Murray war sogar Trauzeuge auf seiner Hochzeit. Ne? Ja,
0: ja die, sind, die sind sehr, sehr cool miteinander, aber das, das muss schon wehtun, jedes Mal aufs Neue gegen, gegen ihn zu verlieren. Aber naja, es ist auf jeden Fall krass, glaube ich, für jeden Tennisspieler einfach mal die French Open zu gewinnen, nachdem Nadal das einfach jahrelang am Dominieren ist. Und ähm
1: Annie Murray, du hast vollkommen recht. Murray war es doch, ne? Ja. ja. Hatte auch den ersten Satz verloren und dann ging es relativ deutlich aus. Also 3-6, 6-1, 6-2, 6-4. Und okay. da hat er dann nichts mehr anbrennen lassen. Und in dem Jahr davor halt noch gegen Stan im Finale verloren gehabt.
0: Ja, ja, ja Wobei, genau. Wobei
1: Djokovic war dreimal in Folge im Finale, also. Nadal in 4 verloren, dann Stan in 4 verloren und dann im dritten Anlauf gegen Murray in 4 gewonnen.
0: Alle guten Dinge sind 3. Ja. ja, war halt wohl, glaube ich, auch so die letzte, die letzte Hürde. Also viele haben ja irgendwie noch so ein bisschen ähm, Olympia auf dem Schirm, was, was sie gerne dann noch so zur Komplettierung äh, gewinnen wollen. Hat Murray, glaube ich, auch tatsächlich dann gewonnen?
1: Ja, in Wimbledon, auf dem Center Court.
0: Ja, haben die da ja, gespielt?
1: bei den äh, Spielen in London.
0: Okay, ja gut, ist natürlich dann äh, durch diesen Turnus, in dem eben die Olympischen Spiele sind, auch relativ schwer, weil man auch nicht allzu viele ähm, Chancen hat. Joe, äh, Federer will es in Tokio nochmal probieren, ist auf eine Wildcard angewiesen, aber ich denke, daran sollte es nicht scheitern, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Olympia auch ein cooles Turnier, ähm, ja, könnten wir ja theoretisch auch drauf eingehen, ja, nächstes Jahr.
1: Ja, da hast du voll und ganz recht. Von ich glaube im
0: Juni. Ich glaube auch, die sind irgendwie im Sommer. Es sind ja Sommerspiele, klar. Ja. Aber äh, wie ich das jetzt zeitlich einzuordnen hätte, da bin ich tatsächlich überfragt. Ähm, müsste sich allerdings dann ja irgendwie auch Mit wahrscheinlich Wim zwischen so Wimbledon bisschen. und den US Open, würde ich jetzt mal tippen, weil, weil zwischen Wimbledon und äh, Roland Garros glaube ich, zu wenig Da ist, Zeit. Da ist kein Platz. Ne? Deswegen.
1: Äh, da ist gerade noch Zeit für das Turnier in Halle. Dann würden,
0: dann, Gut, dann, dann würden wir vielleicht mal kurz Wimbledon einschieben, äh, Rasensaison, die kürzeste Saison mit mit Abstand in den wenigsten mhm. Turnieren. Ähm, gut, Federer spielt da immer mit. Er hat ja auch öfters jetzt mal, also bis auf letztes Jahr und äh, nächstes Jahr will er ja dann auch wieder auf, auf Sand spielen. Aber er hat das ja öfter trotzdem mal ausfallen lassen, ist dann erst zur Rasensaison wieder angetreten. Halle, immer gute Ergebnisse. Äh, letztes Jahr gewonnen, ich glaube zum zehnten Mal. Äh, vorher auch ähm, das Jahr im Finale gestanden. Rasen ist er, ist er schon ist das schon zu gebrauchen, der Gute?
1: Ja, da ist er eine Bank, keine Frage. Ich glaube auch Rekordhalter in Wimbledon.
0: Ja, ich glaube aber auch nicht mehr, nicht mehr so viele mehr, oder? Ich bin nicht ganz sicher, wie viele. Dann greift er wieder zum Handy. Kannst du mal hier meine, meine Magie sein lassen? Ja, also wie gesagt, Roger Federer und Wimbledon ist so ein Ding. Es ist halt vor allem interessant, weil es irgendwie immer als Roger-Turnier angesehen wird, aber Djokovic halt auch trotzdem immer wieder... Ähm, immer wieder anmerkt, dass Wimbled Wimbledon sein Kindheitstraum ist. Das beschreibt er auch in seinem Buch, dass Wimbledon immer das Turnier seiner Träume war und ähm, dass es ihm so am allermeisten bedeutet hat, das beim ersten Mal gewonnen zu haben.
1: Sagen aber viele. Djokovic hat es auch mal gesagt, dass, äh, so dass einer das erste Turnier, was er gesehen hatte, irgendwie ein Wimbledon-Finale war und er sich dann immer geschworen hat, so, das willst du auch mal gewinnen.
0: Das habe ich gerade erzählt, an der Stelle gut zugehört. Hast ähm, du nicht über Federer
1: gesprochen? Nee, 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 ich bin ja, zu Djokovic siehste, ich geswitcht. Bin schon, ich bin jetzt schon Gar nicht mehr am Zuhören.
0: Nee, nicht schlimm. Äh, haben die Zuschauer das auch zweimal gehört und ähm, alles gut. Ja, hast du mittlerweile die Infos? Wie?
1: Also, Roger ist mit acht Titeln Rekordhalter.
0: Und äh, dahinter mit sechs wahrscheinlich dann äh, Djokovic? Fünf, Nein, sechs?
1: da liegst du falsch.
0: Da liege ich falsch, ich liege nie falsch. William
1: Renshaw und Pete Sampras mit jeweils sieben.
0: Und dann Djokovic mit sechs.
1: Und dann der gute Djokovic hat ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Titel, ja. genau. Letzten zwei in Folge, davor einmal Federer und der gute Andy in dem Jahr davor.
0: Ja, heißt also Djokovic theoretisch eigentlich noch ganz gute Chancen, äh, ihn auch einzuholen?
1: Vom Alter her auf jeden Fall.
0: Vom Alter. Stell dir mal vor, also hätte Federer seinen Matchball letztes Jahr verwandelt, dann stünde es dann schon irgendwie 9 zu 5, dann wäre es schon wieder schwerer.
1: Ja, und vor allem hätte Roger dann auch nochmal so einen kleinen Puffer für den Grand Slam-Rekord. Ja, klar. So, Wobei Nadal, Nadal schon Nadal da Nadal so nah herangerückt ist. Ich glaube, also dass Nadal ihn halt im Jahr 2020 auch catchen wird.
0: Spätestens 21. Ja. Also wenn er tatsächlich nur gar rausholt, dann äh, Ausgleich. Aber wie gesagt, Federer, ich denke, er wird auch dann, ähm, wenn er sein, sich entscheidet, sein letztes Jahr zu spielen, was theoretisch will ich jetzt nicht sagen 20 sein sollte wenn er oder, oder 21, weil bei ihm weiß man halt nie. Äh, ich meine, Karlovic ist auch über 40 und spielt noch. Äh, aber Vielleicht kann er sich auch nochmal aufraffen und kriegt es irgendwie hin, äh, nochmal einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Wimbledon wäre natürlich das Schönste für ihn. Und deswegen ja, für uns
1: alle sind wir mal ehrlich. Für uns alle, für jeden, Ganz der ehrlich, Tennis -Lied. Also Ich muss sagen, wenn ich dran denke, dass äh, Roger Federer seine Karriere beenden wird, dann werde ich schon emotional. Ja. Ich weiß nicht, für mich wird schon, ich kann mir irgendwie einen Grand-Slam ohne Roger momentan nicht wirklich vorstellen. Das ist einfach eine Tennis-Ikone. Der Typ schreit so viel aus, Egal in welches Stadion der Welt, egal wo er hinkommt, ist er ein Fanliebling. Und also, ich würde es extrem vermissen.
0: So ein bisschen wie, äh, wie als Michael Jordan aufgehört hat, Basketball zu spielen. Ja. So, das ist so vom Feeling, das schmerzt das Herz.
1: Ja, wobei, äh, Jordan ist ja danach in die baseball Baseball, gewechselt. ja, ja, genau. Also, vielleicht sehen wir dann den guten Roger auch demnächst zukünftig. Vielleicht in irgendeinem Schachturnier oder so. Ja, oder Golf. Ja, oder Golf. Golf ist doch so. Also, wenn er, wenn er was hat, dann Ballgefühl.
0: Genau. Ja, wie gesagt für Wimbledon wäre es ihm zu wünschen, aber auch da darf man natürlich die, die junge Garde nicht vergessen, die aufstrebenden äh, aufstrebenden Spieler. Ja, ich
1: glaube, dass in Wimbledon sogar was machbar wäre, weil viele von den jungen Spielern, das jetzt ein Swerve oder auch ein Cici Pass ist, sind sehr aufschlagstark. Wimbledon sehr schneller Belag und haben alle eine relativ stabile, also sind relativ stabil auch in den Grundlinienduellen. Also ich glaube, dass sie da definitiv eher Angriffspotenzial haben als in Roland Garros.
0: Das auf jeden Fall, vielleicht sogar noch mehr bei den US Open, zu denen wir dann gleich kommen würden. Ja. Du musst alleine mal bedenken, ähm, die letzten Hartplatzturniere der Saison, viele Team hat eins gewonnen. Äh, Kirgios hat äh, Washington, glaube ich, gewonnen gegen Medvedev im Finale und ach, ihm wäre es auch mal zu wünschen, dass er sich mal am, am Riemen reißt und einfach mal irgendwie sein Talent nutzt. Also da ich, das würde mich sehr, sehr freuen.
1: Ja, Wimbledon, äh, die äh, olympischen Spiele wollten wir noch kurz mit reinbringen.
0: Genau, die olympischen Spiele finden statt in Tokio. Ja.
1: Wird also auch auf Hardcore gespielt.
0: So, so damit wir, sind wir dann hier mit Tokio auch schon aus, <lacht> Sehr gut, dann haben wir die auch äh, ausführlich Ich, ge ich gehe mal,
1: geh mal davon aus, dass die auch da äh, stattfinden, wo die, wo das ATP 500er gespielt hat.
0: Ja, theoretisch sollte das so sein. Ich bin tatsächlich, was das Turnier angeht.
1: Also es ist jetzt auch nur so ins Blaue geraten, ne?
0: Ja, müssen wir Aber tatsächlich mal. Vielleicht können wir eine eigene Folge für die Olympischen Spiele machen.
1: Ja, werden wir spätestens dann, wenn die Olympischen Spiele laufen. Das sowieso. Aber
0: Lever Cup nächstes Jahr. Ja, Boston. In Boston. Ich bin gespannt. Wir also ich sind die
1: stark am tendieren, hinzufliegen.
0: Lever Cup ist wirklich so, das ist Favorite. Also mit ja. den Grand Slams auf jeden Fall das Lieblingsturnier von uns und ähm, es ist einfach so geil, diese Spieler, also Europa zum Beispiel, dann diese Sp zu sehen, wie beispielsweise Nadal und, und Federer einen Zizipas coachen. Ja, oder so. auch einen Zverev. Und das jetzt wahrscheinlich bereuen. <lacht> nach den also ich glaube, Nadal wird äh,
1: spätestens nach den ATP-Finals bereut haben, Sascha Zverev äh, gecoacht ja. zu haben.
0: Ja, bei den nächsten und. siehst du denen dann so ganz komische Tipps geben, so total un unsinnig. Ja. Also.
1: <lacht> also, wir feiern den Lever Cup aufs Extremste. Meine also, Szene, diese, also ich fand die schönste Szene dieses Jahr, dass äh, Tsitsipas offensichtlich noch nie Doppel gespielt hat und Rafa und äh, Roger ihm erstmal erklären mussten, mit welchen Handgesten du äh, zu signalisieren hast, was du denn
0: tust. Genau, also Nadal hat unmissverständlich erklärt, dass... Ähm ja, keine Ahnung hat, was Tsitsipas da mit seinen Händen macht <lacht> und ich weiß, was, was er und genau damit dass angeht. sie
1: mehr oder weniger an ihrer Kommunikation arbeiten müssten, falls sie das Doppel gewinnen wollen. Genau, <lacht>
0: so sinngemäß kommt es hin. Ja, Lever Cup auf jeden Fall sehr cool. Was ich halt auch immer sehr, sehr interessant finde, ist, dass auf dem Papier das Team Welt immer sehr stark als Außenseiter dasteht. Oder es das macht halt auf jeden Fall den Eindruck, weil die auch von, der, von dem Ranking her halt relativ abgeschlagen sind. Ich glaube, der schlechteste in Europa war immer noch besser als der beste in Team mhm. Welt. Ähm, wobei, dafür würde ich jetzt meine nicht ins Feuer legen, aber so sinngemäß.
1: Aber ich so glaube, Bautista oh gut, war...
0: Elf oder so ist der doch? War der nicht Zehn, neun? Elf? Oder neun? Ich irgendwie glaub, so um den Dreh. Gut ist Nummer neun. Roundabout Der hat
1: nicht mal ein Einzel gespielt, oder?
0: Nee, er durfte zuschauen und äh, ja, teilweise habe ich, hab ich den auch vermisst. Also irgendwie war da dann ja. irgendwie manchen Szenen auch nicht dabei. Ja. Ist schade, aber die kriegen, glaube ich, trotzdem Antrittsgeld oder Ersatzspieler. Ja, also
1: okay. sehr dominant war auf jeden Fall John Isner und Nick Kyrgios.
0: Ja, ich war auch von Jack Sock überrascht, Er ist ja ein Top-Doppelspieler. Ja, mega. Und ähm, der ist, glaube ich, auch ein Riesenfan des Lever Cups, ja, hat er selber auch gesagt.
1: Was man ihm auch zugutehalten muss, er hat einen riesen Touch.
0: Ja, absolut. Also, von wem warst du überrascht? John von, Isner? Oder? Äh,
1: von John Isner hat mich positiv auf jeden Fall überrascht, hat mega viel Humor auch mit auf den Platz gebracht. Und wie er Zverev in dem Tiebreak auf einmal weggeschossen hat, Wahnsinn.
0: Ja, ja, absolut. Und Taylor Fritz natürlich gegen Team. Ja. Wobei Bei das
1: Spiel hatte ich nicht gesehen.
0: Nee, hast du nicht gesehen? Das nee. also war, glaube
1: ich, das einzige Spiel, was ich während des gesamten Labor Cups nicht geguckt habe.
0: Okay, ja, Fritz auch absoluter Underdog, aber hat es dann irgendwie geschafft, Team zu besiegen und am Ende wurde es nochmal knapp. Ja, und, wobei ähm,
1: Team kam, glaube ich, auch aus einer langen Verletzungszeit. Ne, ja, ja, absolut.
0: Der war nicht hundertprozentig fit, aber. Was mir gerade auffällt, das ist eine Prognosefolge und wir reden jetzt die ganze Zeit über letztes ja. Jahr Leverkusen. Okay. An der Stelle einmal der Skip. Wir freuen uns auf nächstes Jahr Leverkusen. Wir Lever freuen Cup. uns auf Boston, definitiv. Ähm, ja, darüber kann man jetzt nicht wirklich viel prognostizieren, weil man weiß noch nicht so genau, wie die Teams aufgestellt sind. Federer wird höchstwahrscheinlich dabei sein, wenn er nicht verletzt ist. Äh, Zverev, Tsitsipas würde ich jetzt tendenziell auch mal eher sagen ja. Was ich cool finde, wäre, wenn äh, Medvedev auch mal mitspielt. Ja, definitiv. Ähm, und auch, wen habe ich vermisst? Ähm, ich hatte, ich habe es auf der Zunge. Djokovic. Ja, Djokovic natürlich, der hatte, der war ja schon mal dabei, aber es gibt glaube ich auch fürs Team Welt noch so ein paar Spieler, ähm, die man auf jeden Fall einpacken ja, ich könnte. auch nicht
1: schlecht, wenn es... Schwarzmann zum Beispiel, bist du auch so einer Ja, Alias Team unter anderem hat ja auch eine Einladung und hat abgelehnt.
0: Genau, er hatte, er hatte abgelehnt, weil er lieber äh, ein ATP-Turnier spielen wollte, ich weiß nicht, mehr. ich glaube es war Schweden oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Ähm, ja, man es ist, die Sache ist halt, man kann es als, als junger Spieler irgendwo nachvollziehen, weil, weil man muss halt sagen, okay, ich versuche lieber Punkte zu sammeln. Andererseits aller, ist es halt... Bei aller
1: Liebe, wenn ich die Möglichkeit ja. hätte, da mit äh, Roger Federer, Rafael Nadal, okay, jetzt im, im Gegnerteam, aber auch mit Nick und mit John zusammen auf der Bank zu sitzen und einfach ja. eine coole Zeit zu haben.
0: Chapovalov war ja noch dabei. Chapovalov war genau. dabei,
1: genau, Taylor Fritz noch. Rayonich Ray hatte das Finale Einzel korrekt. Genau. Aber wie gesagt, jetzt sind wir schon wieder so. Ein, ja, äh, auf, jeden auf jeden Fall, Fall
0: sind wir sehr sehr gespannt auf aufs nächste Jahr Lever Cup und die ATP hat es auch jetzt äh, seit diesem oder letztem Jahr unter die Fittische genommen. Bringt weiterhin keine Punkte, aber es ist dann wohl organisatorisch irgendwie so, dass das ähm, dass da mitgeholfen damit wird und ich finde es auf jeden Fall cool. Wichtiges Turnier. Ähm, US ja. Open. US Open. Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, äh, nicht im Podcast, sondern so, dass das wohl das, das Turnier ist, wo am ehesten die Jungen dann auch noch mal äh, ja. was holen können, weil die halt natürlich auch von der Entwicklung sich, ne? also... Ja, die
1: haben zum einen wirklich äh, ein Dreivierteljahr Zeit, ihr Tennis noch mal weiterzuentwickeln und ich glaube, dass der Belag es auch noch am ehesten hergibt, dass wir da eine Überraschung erleben werden und ich freue mich drauf. Also ich fand letztes Jahr schon äh, mit Medvedev eine mega geile Überraschung. Dass er im Finale stand, hat es Nadal auch nicht leicht gemacht. Und ich glaube, dass das ein Turnier sein wird, was nicht von Rafa, Roger oder Joker, vom Joker gewonnen wird.
0: Ja, das ist eine gewagte, aber durchaus nachvollziehbare Prognose. Ähm, um mal so ein bisschen jetzt auch von diesen Top-Spielern wegzukommen. Ähm, was meinst du denn? Also... Ich glaube, man, man, wir sind uns einig, dass wenn wir sagen, wenn wir uns die Next Generation angucken, nicht jeder von denen wird nächstes Jahr abgehen. Also es kann ja gar Nein, nicht sein, dass dann irgendwie Frage. 10 von 10 plötzlich also. total durch die Decke gehen. Ähm, wer sind denn deine ganz heißen Kandidaten?
1: Ganz heiß ist für mich auf jeden Fall äh, Medvedev. Ich finde den für das junge Alter, was er hat, auf dem Court mental mega stabil. Hat teilweise schon irgendwie so eine eises Kälte in seinen Augen, also total abgeklärter Spieler, taktisch sehr gut aufgestellt. Dominik Team würde ich jetzt nicht als jungen Wilden mehr bezeichnen, aber ich glaube, der wird auch sehr stark oben mitspielen. Tsitsipas auf jeden Fall auch. Bei Sascha Zverev bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er wird ein stabiles Jahr spielen, aber keine großen Ausreißer nach oben oder nach unten. Also ich sehe ihn nächstes Jahr nicht in einem der Grand Slam Finals. Ich glaube, der wird äh, das ein oder andere 500er, vielleicht auch ein 1000er gewinnen. Aber ich glaube, dass nächstes Jahr wahrscheinlich noch nicht seine Zeit sein wird. Ich finde ihn da noch ein bisschen zu unreif von seiner von seinem mentalen Game her. Ich finde, er, er schafft es noch zu sehr, sich selber aus dem Schlag zu bringen.
0: Ähm, ja, würde ich dir grundsätzlich zustimmen. Um noch, noch ein bisschen tiefer da reinzugehen, ich finde auch oder glaube auch, dass Leute wie Deminor, Sinna äh, oder Aliasim die brauchen alle noch zwei, drei Jahre, ja. bis die wirklich dann auch, also ich kann mir schon vorstellen, dass die in dem einen oder anderen Turnier weit kommen. Klar, also aber
1: zum Beispiel kann ich es mir gut vorstellen, dass so ein Alias-Team in Wimbledon auch mal ein Viertelfinale oder mit ein bisschen Losglück auch mal ein Halbfinale erreicht. ist ein, für das Alter schon ein extrem guter Rasenspieler. Aber ich glaube, die brauchen auch noch, um sich zu festigen.
0: Genau, also das finde ich halt auch cool, dass man das an der Entwicklung so ein bisschen sieht, dass, dass schon die Spieler, die du gerade erwähnt hast, ein bisschen weiter sind. Also allen voran natürlich Team, der natürlich nochmal deutlich älter ist als jetzt ein pass Aber das ist halt, das ist echt eine interessante Entwicklung, dass du halt immer weiter lernst, lernst, ja. lernst und besser wirst und dann auch andere Spiele einschätzen kannst und
1: ja. ja ich glaube zum Beispiel, dass äh, Zverev auch schon auf einer Höhe mit CC-Pass wäre, wenn er zum Beispiel letztes Jahr diese Probleme in seinem Privatleben nicht so ja, das gehabt hätte. kommt halt dann dazu. Also ja, ich ja. finde, ich meine, wie gesagt, es sind, ich wiederhole mich da vielleicht das ein oder andere Mal, aber es sind alles nur Menschen und er ist noch ein sehr junger Spieler, ein sehr versierter Spieler. Aber wenn es dann Probleme um die, um seinen Trainer herum oder auch um seinen Vater herum oder allgemein Sachen aus seinem persönlichen Umfeld, das nimmt die natürlich mit. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du dann schon mal die eine oder andere Nacht wach im Bett liegst und vielleicht kein Auge zubekommst und dann fehlt dir am nächsten Tag einfach ein bisschen was an Frische. Ja. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass er seine Chancen kriegen wird. Ich glaube nur nicht, dass es nächstes Jahr sein wird.
0: Ich habe das eben in meinem äh, kurzen Selbstgespräch während meiner Recherche schon mal angesprochen. Ich würde mir wünschen, dass Andy Murray nächstes Jahr ein schönes Comeback feiert, äh, als vielleicht das eine oder andere Turnier nochmal gewinnt. Wen hast du denn da so auf der Liste? Wen hättest du denn gerne als äh, jemanden, der nochmal so richtig wiederkommt?
1: Ach, einer meiner, wirklich einer meiner Lieblingsspieler wäre Juan Martin del Potro.
0: Der gute Argentinier. Ganz, also. US Open-Gewinner.
1: US Open Gewinner und einfach ein unglaubliches Verletzungspech gehabt. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist einfach auch so ein Typ, den, den muss man irgendwie einfach gerne haben. Der bringt Leben mit auf den Platz. Der, der kann sich zwar auch mal super aufregen. Über andere, ich, ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Disput, den er mal mit Andy Murray hatte, wo die ja, sich ja. irgendwie auch so gegenseitig beleidigt und Fetzen abgeschossen geschoben. haben. Mhm. Und äh, ich glaube, Juan Martin auch irgendwas über Andy Murrays Mutter
0: gesagt hat. Ich glaube, wir müssen mal so eine, so eine eigene Folge ja. für... für <lacht> äh Fights between Players
1: äh, ja, aufnehmen. Aber ähm, unfassbarer Spieler, die Wucht, die der mit in den Schlag reinbringt. Äh, für den würde es mich wirklich freuen, wenn er es nochmal nach ganz oben schaffen würde. Ich finde, von wem wir auch sehr wenig gesehen haben, war in den letzten Jahren, war Kenny
0: Shikori. Kenny Shikuri ist so ein bisschen untergegangen tatsächlich, ja. ne? Der hat echt auch ja, über lange über Zeit sehr, sehr solide gespielt. glaube, War eine Zeit lang auf dem Level mit Zonga, der ja genauso untergegangen nee. ist. Jetzt ist letzten in den letzten Wochen jetzt wieder so ein bisschen wiedergekommen.
1: Ist, glaube ich, sogar wie der best- oder zweitbestbezahlteste Tennisspieler der Welt, ne?
0: Ja, das liegt halt im Riesenhype im Japan, ne? Ja. Das ist dieser... Die ähm, der hat ja auch jetzt durch äh,
1: Werbung, nicht durch äh, Preisgelder, aber...
0: Genau, der hat ja, ist ja auch hier von Uniqlo, glaube ich... Ja. Ähm, in der, in der Family und äh, in Japan der absolute Shooting Star. Also die, die gehen da ab auf den K. Wie
1: also gesagt, von dem auch dieses Jahr nicht wirklich viel gesehen.
0: Was also. ich, ähm, was ich ähm, krass finde, ist äh, Chung. Chung hat 2000, äh, jetzt äh, vorletztes Jahr hat er äh, die Next Generation Finals gewonnen. Hat direkt anschließend 2000. 18. Äh, Novak Djokovic bei den Australian Open besiegt. Und danach war es das. <lacht> Jetzt sehe ich ihn bei Challenger-Turnieren spielen. Also ja. Chung, auch ein sehr guter Spieler, äh, Koreaner, Südkoreaner, glaube ich. Ähm, auch komplett untergegangen. Und da gab es dann auch eine äh, ne interessante Story zu, die ich aber gleich erzähle, sobald es mir wieder eingefallen ist. <lacht>
1: Wen ich aus deutscher Sicht auch gerne nochmal auf der großen Bühne sehen würde, einfach weil ich die Art und Weise liebe, wie er spielt, Dustin Brown. Also einer der größten Entertainer der letzten zehn Jahre auf dem Tennisplatz. Ein Ballgefühl wie kaum ein anderer und ist immer für eine Überraschung gut. Also an das Spiel, wo er in Wimbledon... Rafa Nadal rausgehauen hat. Erinnere ich mich immer wieder gerne. habe mir, glaube ich, die Highlights auch bestimmt schon 30 Mal angeguckt. Super unorthodoxes Spiel, aber es macht einfach Spaß zu gucken.
0: Absolut. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Dustin Brown, ein, 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 eine deutsche, ja, ich würde schon fast sagen, Legende. Deutsche Spieler sind halt momentan, also jetzt mal abgesehen vom Sascha, das ist das Problem sehr unkonstant. Also gucken wir uns einen Kohlschreiber an. Er hat eigentlich auch eine gute Technik. Vielleicht nicht den nötigen Kampfgeist, finde ja. ich. Ähm, und ist schade. Also ich hätte gern Tommy Haas noch mal aufblühen ja, sehen.
1: Tommy, Tommy ist äh, auch einfach eine deutsche Legende im Tennis. Auch ein unglaublich sympathischer Kerl. Ich finde, dass äh, das Coolste ist einfach, dass äh, Dustin Brown halt auch überhaupt nicht spielt wie alle anderen deutschen Tennisspieler. Also ich finde gerade die deutschen Tennisspieler sind irgendwie Spieler, die sich sehr konstant daran halten, Grundlinienduelle zu spielen. Gerade so ein Philipp Kohlschreiber, den du jetzt angesprochen hast, auch Jan lennart Struff äh, wenig Spielwitz mit drinne. Und Dustin Brown ist jemand, der, der hat Spiele, da ist Gefühl, jeder dritte Ball ein Stoppball oder irgendwie... Teilweise aber. Ja, man merkt, er macht sich Gedanken, Fünf, fünf, ne, fünf Tweeners oder was auch immer, viel Stop and Lob, dann von jetzt auf gleich ein mega aggressives Tennis mit Surfen, Volley. Ja. Und ich finde, das macht ihn einfach so unberechenbar. Und auf der, auf der anderen Seite, manchmal wird es ihm auch zum Verhängnis, ne?
0: Ja, aber das ist halt trotzdem so, dass diese, diese wie soll ich sagen, diese ähm diese Vielfalt im Tennis so ein bisschen fehlt. Also wir hatten da mal gesagt, hier Nick Kyrgios ist sowieso auch so ein, so ein Spieler, der, der gerne Spiel mal mit macht, ne? was er will. Ja. underarm Surf ist hier das Stichwort. Ich glaub, ja, oder? wir sind Freunde dessen. Ja, also ich finde es
1: cool, ganz ehrlich. Ist ein Stilmittel bei vielen Pros nicht gerne gesehen.
0: Komischerweise. Also ich finde es absolut das absolut probates Mittel, weil wenn natürlich der Gegner so weit hinter der Grundlinie steht, es ist es doch okay. Also es ist ja auch dann wie gesagt taktisch klug einfach. Und ich weiß auch nicht, warum ähm, dann wie gesagt so viele Leute dagegen sind und das als respektlos einstufen. Keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Tennis ist da in vielerlei Hinsicht noch ein bisschen zu klassisch. Ich meine, vor nicht allzu langer Zeit mussten die Spieler noch unbedingt weiß tragen. So, mhm. Da wären so Sachen wie zum Beispiel Nadal mit äh, einem ärmellosen Shirt in Wimbledon. Er hätte wahrscheinlich gar nicht antreten mhm. dürfen.
0: Nadal trägt auch immer so eine sehr teure Uhr. Ja. Ich glaube, von Richard Mehl, bin ja, ich mir nicht ganz sicher. Aber ich meine... Äh
1: kann gut sein, aber ich erinnere mich da zum Beispiel auch mal an eine Story noch von meinem Tennistrainer, den wollten die bei einem Tennisturnier damals nicht antreten lassen, weil er auf seiner weißen Hose irgendwie ein blaues Logo drauf hatte.
0: Ach, so streng Ja, äh,
1: Und er musste okay. sich dann damals irgendwie von seinem äh, Mannschaftskollegen oder von irgendeinem Bekannten von ihm eine rein weiße Hose leihen, um überhaupt antreten zu dürfen. So, und ich glaube, dass... Äh, dass Tennis sich dahingehend auf jeden Fall noch weiterentwickeln wird, das auch so Sachen wie ein Underarm-Surf dann irgendwann...
0: Es ist halt genau, es ist, ist so ein bisschen das Ding, dass, dass viele halt so konservativ denken und dass eben Leute wie Kirgios oder eben auch ein Brown so ein bisschen die Ernst... Auch ein Monfils natürlich, ja. äh, diese Ernsthaftigkeit da rausnehmen und zeigen Leute, das ist Sport und man kann halt auch einfach auch Spaß haben ja. und... Äh, das ist auf jeden Fall cool. Man sollte natürlich nicht respektlos dem Gegner gegenüber werden. Also man kann darüber diskutieren, ob es manchmal ein bisschen zu arrogant ist, wie oft der irgendwie Tweener macht. oder. Ja. Ne? Also gut, das sei mal dahingestellt. Ich finde es halt trotzdem unterhaltsam. Aber gut, ähm, ob es immer notwendig ist, darüber kann man ja. streiten. Aber zum Beispiel gab es auch in der Vergangenheit in Wimbledon
1: mal Finale. Da war es, glaube ich, äh, Chang, der im fünften Satz einfach keine Kraft mehr hatte und fast nur noch von unten aufgeschlagen hat.
0: Hat keiner was gesagt, ne? So,
1: nee, so da war es halt legitim, weil ja. er den Arm in Anführungszeichen nicht mehr hochbekommen hat. Aber sind gerade in der heutigen Zeit, wo das Aufschlagsspiel immer besser, immer konstanter, immer schneller wird und dementsprechend viele Return-Spieler sich einfach drei Meter hinter die Grundlinie stellen, ist es ein absolut legitimes Mittel. Ja. Ich meine bei einem Spieler wie zum Beispiel einem Djokovic, den ich jetzt mal als den besten Return-Spieler darstellen würde, würde Kyrus es wahrscheinlich nicht machen, weil der nicht so weit hinter der Grundlinie steht. So während zum Beispiel ein Rafa, der tendenziell sehr weit hinten steht, bei dem passt es dann einfach, weil der Weg zum Netz dann auch einfach ziemlich lang wird. Ja, klar. Oder zum Beispiel den Dominik Team nimmt den Return auch sehr, sehr früh. Ich glaube, dass so ein underarmsurf surf bei ihm nicht so von Erfolg gekrönt wäre, außer man trifft ihn halt wirklich komplett auf dem falschen Bein.
0: Ja, wobei es dann wahrscheinlich, wenn das so ein bisschen... Ähm gängiger werden würde, dann wäre es wahrscheinlich auch so, dass dann die Spieler sich auch darauf einstellen würden und gucken würden, okay, der macht das gerne mal. Also ich weiß nicht, ob den Fehler Ich glaube, dass machen.
1: das, wenn es wirklich äh, regelmäßiger stattfinden würde, ist das Aufschlag und das Return-Spiel sogar etwas revolutionieren könnte.
0: Ja. Es gab ja auch diese Sache mit... Ähm Federer hat ja mal diesen diesen Saber oder wie die den genannt haben, wo er sozusagen sehr früh auf den Ball gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Er ist sozusagen beim ersten Aufschlag schon ins Feld reingenommen und ja, hat den Ball an der ja. T-Linie schon angenommen und äh, rübergeschlagen und da wurde auch kontrovers diskutiert, ob ja. das ob das respektlos ist oder ob das gut ist oder wenn es halt funktioniert. Also es ist ja regelkonform und ja. ich möchte ganz kurz noch einhaken. Ich hatte eben eine Geschichte versprochen, die ich noch anspreche, wenn es mir einfällt. Du gerade und ich kurz weiß, du, äh,
1: researched hast. Kurz
0: researched und ich weiß, du hast auch darauf gebrannt, sie zu hören. Und zwar gab es da, da diese, ähm, wir haben ja über die Next Generation Finals geredet und ich hatte ja erzählt, dass Chung äh, die gewonnen hat und im Nachhinein dann Aus äh, bei den Australian Open Novak Djokovic rausgehauen hat. Letztes Jahr hat Tsitsipas die Next Generation Finals gewonnen, hat anschließend bei den Australian Open Federer rausgehauen. Dieses Jahr... Sinner hat sinner die äh, next generation finals gewonnen und der Versch die, die Verschwörungstheorie sagt Nadal muss dran glauben bei den Australian auf <lacht> <lacht> okay also ganz ehrlich die, die Story fand ich gut wenn wenn das los wirklich jetzt die beiden gegeneinander spielen lässt dann äh, spätestens dann, dann wird die Wette platziert platzieren wir eine Wette oh. eine hohe Wette oh. ja
1: also ganz ehrlich wenn wenn du da wirklich den Fehler in der Matrix gefunden hast, dann...
0: Ja, das sind die Regelmäßigkeiten, alles, alles Schwingungen. So, ähm, ja, haben wir prognostizorisch, nee, wie sagt man das, äh, haben wir so also unsere Prognosen abgegeben. und ja,
1: ATP-Finals können wir natürlich auch noch mit reinnehmen, was allerdings schwer wird, weil wir Stand jetzt noch gar nicht wissen, wer sich denn für nächster qualifiziert.
0: Was interessant ist, was mir gerade einfällt, wo du die ATP-Finals äh, ansprichst, wenn wir von Next Generation reden, wir, wir erwähnen Berettini nie. Stimmt. Berettini ist ja eigentlich ein passabler Spieler und Auf jeden echt, Fall. echt auch stabil und spielt. Aber ist irgendwie
1: nicht so auffällig. Ja, ich finde Beritini mega solider Spieler. Ich gucke mir die Matches von ihm auch sehr gerne an. Ich finde, ihm fehlt irgendwie noch das Stilmittel, um die Großen schlagen zu können. Also ich finde, da hat man immer das Gefühl, bis zu einem gewissen Level geht's, aber irgendwie nicht drüber hinaus. Ja. So, während ein Spieler wie ein Tsitsipas oder auch wie äh, Zverev es immer mal wieder schaffen, einen Roger Federer zu schlagen oder einen Rafa Nadal zu schlagen oder Novak Djokovic zu schlagen. Und das fehlt mir irgendwie bei Berrettini. Sodass er irgendwie dieses Stilmittel hat, um die Großen einfach ärgern zu können. Und selbst wenn er verliert, dass es dann halt nicht irgendwie glatt in drei, sondern mal über fünf Sätze geht. Oder? Ja, sehe ich auch so. ist
0: irgendwie so ein Spieler, den man nie weiterkommen sieht als irgendwie Viertelfinale oder Halbfinale bei den Grand Slams, wenn überhaupt Halbfinale. Ich meine,
1: er holt solide seine Punkte, steht auch mit Recht da, aber ich glaube, dass es für ihn Vielleicht nicht überrascht er uns, also vielleicht... Stand jetzt nicht dazu reichen wird, irgendwie bei den Grand Slams groß aufzuspielen, aber... Ich finde, er ist ein extrem sympathischer Typ.
0: Ist auf einem ähnlichen Level wie ein, wie ein Bautista gut? Ja, der auch genau, eigentlich immer genau. gut spielt und sich immer so in den Top, Top Ten, so in, in dem Kreis ja. hält, aber viel mehr halt leider auch nicht. Aber man sieht von ihm halt auch selten irgendwie Spiele, wo er
1: gegen Underdog verliert oder so. Also der, der kann sein Level immer abrufen. Ja. Und ich finde, deswegen steht er auch mit Recht da oben. Aber momentan fehlt ihm gefühlt noch irgendwie so das Stilmittel, um wirklich konstant die Großen ärgern zu können.
0: Ja, haben wir soweit alles durchgesprochen, oder? Ja, auf jeden Fall. Würde ich doch sagen, wir freuen uns also extrem aufs nächste Jahr. Äh, es ist noch ein paar Wochen hin, natürlich bis es losgeht, wird dann irgendwann mit dem Hopman Cup starten und wir werden dann auf jeden Fall die, die wichtigsten Ereignisse ähm, immer beleuchten, kommentieren. Wir freuen uns natürlich weiterhin, wenn ihr Bock habt, uns äh, zu schreiben und uns zu korrigieren, wenn wir wieder, wieder irgendwas Falsches erzählt haben. Und ähm, ich möchte ganz gerne noch ein paar Shoutouts an äh, Thomas Berdig richten, der seine Karriere beendet hat und mit hoher Wahrscheinlichkeit hier wahrscheinlich zuhört oh. und extra Deutsch gelernt hat. Äh, geile Karriere auch, Berdig, oder?
1: Auf jeden Fall. Äh, Berdig habe ich immer so als, als mein HM-Menschen irgendwie so ja. im Kopf gespeichert.
0: Auch immer und mega solider Spieler und auch immer so knapp hinter den in Top-Spielern so ja, platziert. Ich,
1: vor allem halt auch in, in Tschechien eine Riesenikone.
0: Ja, das größte Spieler tschechischer ja. jemals, oder?
1: Glaube ich schon. Aber äh, ich finde es schade. Ich immer ein, ein Spieler, den ich mir sehr gerne angeguckt habe, der auf dem Platz auch immer äh, ordentlich mitgelebt hat. Und ja, an dem haben sich auch viele große Spieler oftmals die Zähne ausgebissen. Ja. Absolut. Aber wie gesagt, ich finde so am meisten eingebrannt hat er sich irgendwie so durch sein H&M Sponsoring.
0: Na, ja, der hat ja immer dieses klassische H&M T-Shirt. Die, die sahen ja dann teilweise auch etwas kurios, also auffällig aus, einfach ja. also irgendwie gestreift oder ganz also, ja, bärdig ikone Wir wünschen auf jeden Fall Happy Retirement ja, und definitiv. Ähm, ja, an der Stelle möchten wir uns dann ich, auch...
1: Ich hoffe halt, dass er dem Sport auch irgendwie zumindest außer, äh, außerhalb des Platzes noch erhalten bleibt.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich meine... Wir pflegen immer zu sagen, kann nicht jeder Experte werden nach der... Nach nee, der. Na
1: natürlich nicht, aber das ist so einer der Spieler, wo ich sage, den, den würde ich, würd ich auch gerne in Interviews oder in äh, Zusammenfassungen oder weiß Gott was sehen. Weil ich glaube, das ist ein Spieler, der eine sehr klare Meinung über den Sport hat.
0: Wird im tschechischen TV bestimmt seinen Platz finden und... Ähm, Dopsche,
1: Dopsche an dieser Stelle.
0: Ich setze zur dritten Abmoderation an und wünsche... Äh, euch noch. Was wünschen wir den Leuten? Einen schönen Abend, wir wissen mal, wann Abend. die das hören. Ja, wir haben gerade Abend. Wir oder? haben jetzt gerade Abend. Haben wir, ja,
1: wir eigentlich schon eine Idee für die nächste Episode oder wird es eine Surprise?
0: Äh, ja, wir hatten ja so ein paar Ideen gesammelt. Vielleicht wäre es mal so cool, äh, entweder sowas wie die Auseinandersetzungen von Spielern des letzten Jahres oder grundsätzlich. Vielleicht ein paar Spielerprofile beleuchten. Ähm, ja, wir sind ja dadurch, Richtung. dass
1: momentan nicht mehr viel läuft und mehr oder weniger arbeitslos wir uns, was so... Müssen wir uns am, am
0: Gossip ja. abarbeiten, also so diese, alles, was äh, zwischenmenschlich
1: passiert Ich habe erzählt, wo Dominik Thiem in Urlaub hinfliegt. Ne? Vielleicht können wir da auch mal so ein Holiday-Special mit. Uh, Holiday Special mit der und
0: ähm, Ich habe auch heute gelesen, dass Zverev eine neue Freundin hat. also Da wird viel gemunkelt, eine ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Ja, hat, hat
1: die Lena ihnen vielleicht so ein bisschen... Verkuppelt. Ja, stimmt, die haben die ja auch öfter Lena, miteinander. Lena Giacke ja. und Alexander Zeref sind ja auch relativ gut miteinander.
0: Ja, laut Instagram auf jeden Fall. Ja, ja vierte Abmoderation. Äh, wir äh,
1: Lena Giake, <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ich weiß, äh, du hast zu.
0: <lacht> Wäre cool, wenn ihr wieder, wenn ihr am Ball bleibt, wenn ihr ähm, demnächst wieder einschaltet und das letzte Wort hat wie immer der gute Max.
1: Ja, an dieser Stelle bleibt am Breakball.